0: こんにちは UIT の Pod4D です、えー。ユーザーインターフェースとテクノロジー愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト、u i t インサイド今週も始めていきたいと思います。えー、今週はですね、実はこれまで u i t インサイドで一度もピックアップしたことがなかった、えーと、エンドツーエンドテスト、e 2テストの部分についてですね、伊、えー、サオさんに出演いただいて話を聞いていこうと思っております。伊、えー、サおさん、本日はよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: では早速えっ、ー、と伊佐尾さん今回 YTD インサイド初出演ということになるんでえっ、ー、とせっかくなんで自己紹介の方をお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はいわかりました。えー、皆さんはじめまして、えー、ラインコープの S.E、えー、t チームに所属する S.E t の伊佐尾です。本日はテストに関するお話をさせていただくということで出演、えー、いただきました。今のこの S.E t になる前は、えー、サーバーサイドの A.P.I のエンジニアをしていて今はラインで、えー、専門は API のエンドツエンドテストを担当しているんですけども、まあ、そこに限らずフロントエンドや CI や CD についての整備やメンテナンスとかについても担当しています、えー、本日はよろしくお願いいたしま
0: すかなり幅広く担当されている感じですよね<笑>そ
1: うですね割と何でもやなところはありますね
0: <笑>ではちょっといろいろ聞いていければなと思いますので本日はよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いいたしますでは早速、えー、と本編に入っていきたいなと思っているんですけども今回ちょっと功さんにお話を聞きたいなと思ったのが、えー、とちょっと今回の収録を相談させていただく、えー、ときにもお話した通り StateOfJS の方で結構 E2E、e、テストが、えー、と注目が集まっているなというふうに感じておりまして。えーまあ、かなりフロントエンドの中でも、まあ、ユニットテストはこれまでもかなり書かれてきていたりコンポーネント単位でのスペックを書くみたいなことは浸透してきた一方で、まあ、ちょっと E2 テストとかも関心が上がっているのかなと。思いましてなんかただ一方でやっぱりフロントエンドエンジニア視点で言うとかなりこう複雑化してきている SPA の E2、e、テストってこうメンテナンスコストが高かったりだとか、まあ、うまくワークしなかったりとかっていう風な印象が、えー、とやっぱ強い人も多いのかなと思ってて私自身結構なかなかこう費用対効果とか考え出すとなかなかこう手が出ない領域ではあるんですけど、まあ、結構そういうところってもしかしたら変わっているのかもなとか思って。たいたたなななと思った次第んんですけどなんか最近、はい、最近って言ってもこうかなりざっくりな感じになっちゃうかなと思うんですけど近頃のい、e、2い、e、テストってなんか結構そういうペインポイントとかが改善されていたりとかすするんですかね
1: そうですねそういう意味でいくとエンド・ツエンドテストのようないろんな外部環境とか依存関係に影響されるようなテストっていうのはやっぱりメンテメンテが難しかったりやはりユニットテストに。え、比べて、インドツインドテストのテストコードとか、テスト環境っていうものは、まだ比較的新しいものなので、ベストプラクティスがあまりえ見つけづらいというか、なかなかないような状態ってのはあるので、なかなかうまくいかない事例っていうのは、僕の方でもよくえ話は聞いています。最近ではなく、昔の話からになっちゃうんですけども、昔だと、えっと、まぁ、ムのこの要素とか、えこのクラスのエレメントを取得してクリックするみたいな基本的なブラウザ操作の API を使ってまそれとえ標準のテスティングフレームワークの JUnit とか JS スだと思うかとかジ e s t とかと組み合わせてエンドツエンドテストの自動テストっていうのはえされていたんですけどもそこのつらいところはやっぱりそのブラウザとかの挙動によってあのページのロードが遅かったりだとか,なんかロムが変更されることによってテストが簡単にこけてしまうっていう問題はまあ昔から指摘されていて、それに関して言うと結構最近はえまあそういうペインポイントを解消しようとうフレームワーク側でえ頑張っているところがありまして、例えばまあちょっと前だと CSS セクターの ID とかえークラスとかを使わずに専用のデータアトリビュート、うんうん、データ配布テストみたいなアトリビュートつけようっていう流れあっあ結構そうです
0: ね、なんか、はい、割と私たちもそれでデー,タ<笑>データテスト ID みたいなものを専用でやることによって CSS の変更に左右されないみたいなのは結構ありま、ね
1: はい、てそこで一つデザインからの分離っていうのはできていてただそれは、えー、それとしてもただそのデータのアトリビュートを入れるのって、基本的にはコーリングをしている人にしか入れられないので、例えばすごく分業しているフロントエンドエンジニアとテスト自動化エンジニアとか、まあ、QAA の誰かがやるとかっていうパターンもあるんですけど、も、そういうところだと、なかなかそこのコミュニケーションコストが大きくって、ちょっとここにこのアトリビュートを追加してくださいとか、お願いし。して追加してデプロイしました、じゃあちょっとテストコードを動かしてみますねみたいなコミュニケーションになったりしてしまったり、あとは最近だとリアクトや、えー、ビューなどのフレームワーク、えー、を使っていたりすると、コンポーネントというか、ド、ま、ム、あの狙った位置にそのアトリビュートつけられないっていう問題もあったりして、なんかあちょっとここクリックしたいんだけど、ここのドムに。このエレメントにつけれますかって言われたら、いやちょっとこれは自動生成されているサードパーティーのものなので難しいですみたいな話があったりす,るんです
0: ね結構、逆にあの自分たちで書いているコードベースだとフレームワークの方がそういうの設定しやすいかなと思いますけど、逆にエコシステムっていうところになるとつけづらいみたいなのは確かにありますね<笑>
1: <笑>、はい。エンジニアがコントロールできないレベルの小さい要素とかになってくると、なかなか難しいところがあるんですね。でその中でえと自動テストのフレームワークでいくと、うん、サイプレスとかコードセット JS ていうのは、えー、とこれ、ステートオブジェイスでも研究されているものであったと思うんですけど、うんまあ、例えば、えーと、ユーザー登録フォームとかの登録ボタンを押すっていうような、えー、挙動をしたいときに、このボタンのエレメントを指定するというよりかは、送信とか登録っていう文言語音を見つけて、それをインナーテキストに持つエレメントをクリックするみたいな。ちょっとふわっとした指定方法っていうのができるようになってきています。あとは、そのふわっとした指定方法も、その一つのページ単位でいくと、なんか同じ単語っていくつもあったりして、じゃあどれだみたいになったりするので、そういう時は、えっと、先ほど述えた、えっと、データのアトリビュートとか CSS エレクターを組み合わせたり、サイプレスで言うと、まず先にちょっと広い範囲、例えばフォームの様子を指定して、その中の登録簿って書いてあるボタンをクリックするみたいな、絞り込みみたいな指定方法ができたりするんですね。そういう形で絞り込むことで、多少ロバストな設計でテストコードを書いたりとかできるようになってます。
0: かなりまあ書き味の方も E2 の方でも良くなってきてるって感じなんですね。良、はい、く
1: なってきてる感じですね、ふわっと
0: 。結構そういう,こう厳密じゃないテストの書き方とかって最近だとリアクトだったらあのテスティングライブラリとかコンポーネントのテストでもだんだん取り入れられてきてるかなって考え方かなと思ってたんですけど、うん、かなり E2 側もそういうのに寄ってきてるんですね。そ
1: そううですすねね寄ってきてきまいいセセマンテティッククな感じののレクターーいいところはテストコード自体がなんていうか、自然なテストケースになってくれるんですね。うん、例えば、手動テストでテストシナリオを書いたときに、例えば、登録ボタンを押すっていう形に書かれたりすると思うんですけど、テストステップが。はいはい、それと似たような感じの書き味でテストコードが書けたりするので、<ー>結構見通しが良くなるんです、ね、見通しが良くなる、まあ。ちょっとあんまりコードコードしてないようなテストコードになるので、はいとノンコーダーである QA とか PDM とかの人にも見てもらえる可能性はちょっと上がってくるかなとは思っていま
0: すああ結構こう宣言的と言いますか
1: そうですね
0: コード上のコードベース自体に詳しくなくてもこれだけを読むとこう疑似コード的に伝わりやすいような感じになってるんですね、うん、そうですね
1: はい疑似コード的なものでいうとキューカンバーとか、えー、DEV とかかな p DD とかによったようなフレームワークだと理事コードというか、まあ、ちょっと自然言語っぽいものと、そこに対応するテストコードみたいな組み合わせっていうのは過去にはあるんですけど、今だとそれがまあ一緒になっている形ですね、<ー>これが宣言的で、人間が読める形かつ、えー、機械も認識して、ブラウザを操作してくれる、<ー>もしくはアサーションしてくれるっていう形になってま
0: す、ね、じゃかなり進化してるんしそうですね。本当に変更に強い感じにはなってきてるんですね。うん、なってきてきますね、はい
1: 、であと、ちょっとこれはあまり、えー、といわゆる実際の環境では使いづらいこところがあるんですけどもリアクトやビューのコンポーネントをアイデンティファイアーとしてセレクトできるような機能というのが例えばプレイライトだとあ<ー>今、ちょっとエクスペリメンタルなんですけども入ってたりするので。うんちょっとそのフロントエンドエンジニアの中だけでちょ,っとちょこちょこやりたい、あの開発中にちょっとさいじりたいっていう時には、そこのセレクターっていうのは結構、まあ、書いているコードと直感的にリンクしやすいようなセレク
0: ターっていうのが出てきてます、ね。うん、結構、今はまだ、まあ、エクスペリメンタルっていうのもあって、実用で要にはできないとはいえ、まあ、結構開発中とかであれば
1: 。ガんガンいじれそうですし、そのフロンントエンジニア、えー、なんていうかフロントエンジニアのとっかかりとしてそのテストというかまあブラウザ操作したいとかいうときには結構いいかもしれない
0: ですね。それはかなりこうフロントエンドエンジニア視点からすると嬉しい進化です,ね
1: ,そうですよね。自分たちの書いてるコードと近いもので書けるっていうのはすごくいいと思います
0: 。ありがたい限りですね。はい、ちなみに今のセレクターの話でいうと、フロントエンドでいうとあのウェイアリアとかであのアリアハンドラーみたいなんて最近出てきてるかなと思うんですけど、うん、あの辺りの考えとかも結構 E2、e、の方でもこう積極的に今だといろんな技術で使えたりするんですかね
1: ,すねはいこれはパッキージ当たったかなと思うんですけどはいエリアハンドラーで記述したりというフォーマットというかクエリで記述できたりとかっていうのも出てきてるのはありますね
0: 結構この辺りはこっちベースにすることもできるし今さっきおっっしゃってたそのこのテキストがある場所みたいなのも、うん、まあ専用のそれぞれの技術であるようなものも使えるしって感じで柔軟にで,きるです、ね
1: 、こういった戦術っていうのを、まあ、戦略レベルというのは誰が書いて誰がメンテして誰がレビューするのかっていうところをベースにして選択していくのがいいかなっていうのを思っています。うん多分そのエリアハンドラーとかを多分、ノコーダーの人が見ると、ちょっと、うーん、どこだみたいな確と思うので、<笑><笑>そこはやっぱ、そのチームとか、そのチーム内でのロールとかに合わせて選択するぐらいのちょっと幅は広がってき
0: たかなりもうあの、いろんな人が触りやすくて、まあ、メンテナンスコストも比較的低くはなってきてる。ですねそうですね、
1: だいぶそこの安定感っていうのは増えてきましたし、あと、そうですね、そのブラウザ操作でよくつらいのが、そのクリックしようと思っても、その要素がまだ描画されてないはい時、はい、に、ウェイトをちょっと 0.5 秒入れてみるか、3秒待つかみたいな気<ー>の、あって、昔はちょっとそれがそんなに多くなかったんですね。っっていうのもやっぱりえとリクエストごとにページがもう完全にリロードされたりとか、ページ遷移っていうのが発生したんですけど、先ほど、えー、とおっしゃってましたけども、まあ、s p a とか、が、えー、ガンガン、えー、主流になっていく中で、部分的に非同期にリロードされるようなものが増えてくると、とウェイト祭り、スリープ祭りになっていくようなことがるという、あんですね<笑>で。そういうのを、えー、昔はその自動テストエンジニアが、職人技とか、もちょっとヘルパー関数使ったりしてやってたりしたんですけど、うん、今はフレームワーク側で、オートウェイトとかスマートウェイトっていう言われ方しますけど、実際的にはポーディングを行って、こ,この要素が見つかったら、一定時間内に見つかったらクリ
0: ックするあ。で、まあ、タイムアウトしたら普通にエラーになるみたいな。エラーになるって感じですね。はいうん、って
1: いうような形になっているので、コードを書く上ではそこをあまり気にせずに書けるようになっていますし、うん本当のタイムアウトもそこまで短くないので、そもそもタイムアウトしてしまったら、ちょっとそれをまず UI というか UX から考え直してみようかっていう話ができるかなと思いま
0: す<笑><笑>あじゃあ、結構、フレーキーなテストにはなりづらい仕組みが
1: 、どんどんなりづらいなってきてはいますね。やっぱ辛いのが出てきたから直し,直してとか、まあフレームワーク側で吸収しようとかっていうような動きが、というか、流れが結構。うんとまあ、成熟してきた感じはありますね、まだまだ完璧ではないんですけども、それでもだいぶ良くなっていると思います。
0: はい、なるほど、うん、じゃあ、かなりこうメンテナンスであったりとか、そのテスト自体の信頼性担保っていうのは、かなりしやすくなってると
1: そうですね、いいすねテストコードそのものに関しては結構こう成長してるなっていうのはあります
0: ね。ちなみにもうそのメンテナンスコストで結構大きな点がフロントエンドであるなと思ってるんでちょっとそっちもお聞きしたいんですけど古きよき MPA と言いますかあのいわゆるそのビューがえっとべったり紐づ付いてるようなアプリケーションからこう SPA になった時になんか私たちの。私が今担当してるプロジェクトとかもそうなんですけどあの、そもそもフロントエンドとサーバーのリポジトリが分かれていて、試合とかで E2、e、とか動かそうと思うと、例えば Rails アプリケーションとかだったら DB クリエイトしてマイグレーションしてそこからテストを流すんで、毎回こうクリーンな状態で。シートデータだけ入ってるときに E2 ができるとかってあったかなと思うんですけど結構そもそもフロントとサーバーがリポジトリ分かれているとフロントエンドで E2、e、するためにはこうサーバーも必要でただサーバーの方に依存するのもそれはそれでなんかおかしいしみたいなので結構こうそもそもどうやって踏み出したらいいんだろう、まあ、モックでいいのかなみたいなのって悩みとしてあったのかなと思うんですけどそのあたりってなんかこう変わったりとかしたんですかね。最近そ
1: うですね、今でいうと、フレームワーク単位で、なんかすごいブレイクスルーが出たぞっていうところまではいっていないんですけども、今の環境でいくと、えとロッカーやクボネテスが結構普及してきている中で、例えばその、まあ、Mock とその実際にデプロイされているサーバー、アプリケーションと、はい、あとその,バックその後ろ側のデータベースの間ぐらいの信頼性を持っている。サーバーのアプリケーションのコードベースは、どっかイメージとして用意して、あとはまあその、えー、仮のデータベースみたいなのも、どっかイメージで提供して、それをフロントエンドから使うっていうような使い方をしているあ<ー>そういう形での、えー、テストっていうのは、海外でもありますし、社内でも、えー、いくつか事例はあります、う
0: ん、あなるほどいや、これまでやっぱ、都度全部フロントエンドのテストのために構築するっていうのが大変だったところが、まあ、根本的な解決はまだしてないけれども、こうクバネテストでまるっと環境を1個作りやすくなったんでそこに対してテストを流すというのができるようになってきた
1: 感じですかね。共有環境にしか接続できなかったのはそのテストに閉じたアプリとして用意できるようになっ
0: たというのは
1: 理想的には例えばそのサーバーサイドもサーバーサイドの API として完全なインテグレーションテストというかうん、うん、API のテストある程度自動化されたテストがあって、そこの動作が保証されたものが、まあ、フロントエンド用の E2、
0: e、テストに提供されているという形があると理想的です、ね、ああ、確かに確かに。でもなんかそういうのもかなりやりやすくはなっそうですね。結
1: 構、その辺をプラクティスは結構最近増えているところでありますね、うん
0: 、ちょっと社内でいい事例とかあったら、ぐって聞いてみたいんですね。
1: ですね、社内で言うと、フロントとサーバーが同じリポジトリにある状態だと、もう完全に1つの Kubernetes クラスターに閉じて、フロントの
0: サーバーもデータベースもデプロイして、やってしまおうみたいなことがはいうんあまあ、いくつかちょっと試して結構、それは Kubernetes とかのお金でやりやすそうですよね、都度構築して、テストが終わったら落としたらいいって感じですもんね、はい、落としたらいいっていうのはあり
1: ますし、まあ、で残しておきたかったら、残しておけるしっていううな。そこら辺のフレキシビリティが高いです、ね
0: 、いいでですすねね結構、この辺りもまあやりやすくはなってきているという感じそうですね、すねや
1: りやすくはなってきていますけども、あそこをう,うまくフレームワークとか言語でカバーできていないので、その辺りは実際にギドテスト環境を構築する人のスキル次第なところがある状態
0: です、ね、ああ結構あれですか、勲さんの SET のチームの方では、そういったところの支援を。自
1: 動テストを書く、設計すること自体もそうですし、さっきの,の Kubernetes のテスト環境を構築するというところも含めて、サポートしています
0: 。なかなか現場のメンバーだけだと、やるのも大変で、手が回らないっていうことも多いんで、<笑>はい、そういうのもやってくださる人がいるのは、すごい楽しいですね。そうですね
1: こう信頼性の高いテスト環境を提供するところまでがやっぱ結構ハードルが高いので一回うまく走り出すとしばらくは大丈夫です、ですね、テストを増やしていってもそこに持っていくまでが大変なのであ<ー>、まあ、そういう意味でも ST という専任のロールが社内に
0: あるというのもあるいですね。初めのやっぱ構,築が構築プラスうまくワークする状態に持っていくというのは。やっぱり昔も今も大変っていうのは変わらないんですね、
1: すはい、そうなんですねそこをやっぱりコードを書いてるエンジニア自身がやると、やっぱその人のモチベーションとか、依存しちゃったりして、だんだんちょっと優先度下がっていってそう、捨てられちゃうっていう残念なことになるっていうのはやっぱ、そこは多分今も変わらないところだな,、ね、<笑>
0: なるほどなるほど、モチベーションだけじゃなく、やっぱプロジェクトが忙しくなったから今はできないとかも、やっぱり出てきちゃいますもんね、だんだん。はいって
1: くるんですけども、でもやるんだったら早めにやった方がいいっていうところが引いても。<笑>
0: <笑>なるほど、あ、ありがとうございます。はい、今結構もういろいろ最新事情を聞いていく中で、それぞれのこう、こういったツールが使えてみたいなのを聞けたんで、まあせっかくなんで一緒に。そういった環境を作り出している最新のツールとか気になる。えっ、ー、と今、いさおさんの方で気になっている。革新的っって言ったらいいいなと思ってるツールとかあったらなんかそういう話もちょっと聞きたいなと思うんですけど今のこう賢,賢いウェイトをしてくれるであったり、まあ、賢いセレクターを持っているみたいなこうかなり現代的なツールっていうところで、うん、今だとフロントエンドとしてファーストチョイスにあげるとしたらいさんの方でこういうものじゃないかなとかって思ってるのってそう
1: ですね。ファーストトストチョイ初めてて使うっていうっっんだったら僕はプレイライトをおすすめしますね<ー>あプレイアウトやそれのラッパーもあるんですけども、まあ、単純に取っかかりとしてすごくいいと思っています<ー>でテストのプラットフォームというかそのレポーティングとかも含めたツールとしてはサイプレスとしてはすごくいいと思うんですけど<ー>サイプレス少し癖があってですねテスト実行がサイプレスのウィンドウが開いて、その中で iFrame でテスト対象を描画して操作するっていう形になっているので、結構別のタブを開いたり、ウィンドウを開いたりみたいなものとかに対応してなかったりするのが、ちょっとすぐ使いづらいなって思う、まあ、サービスによりけりですけども、ウェブサービスによりけりですけども、こういうところがあるので、そういうところの引っかかりがプレイライトだと比較的少ないのかなっていうのと、あとこれ、Chrome 限定なんですけども、エクステンションを読み込めるんですね。<ー>テストで、ブラウザ立ち上げるときに。エクステンション前提のテストというのも実行することができます。でえー、とアルトキャリアの方だと多分パペティアとか触ったことある方もいらっしゃると思うんですけどちょっと個人的な見解を含むんですけど、はい、コンセプトとしてはブラウザ操作に特化している形で,で、まあ、プレイライトはただテストをするっていうのを主眼に置かれているので、まあ、さっきのセレクターとかもそうなんですけども、まあ、アサーションとか。はテストによくあるオーセンティケーションの問題ですね。毎回ログにするのかっていう話とかあると思うんですけど、はい、テストケースにするときに。はい、っていうところとかも、オーセンティケーションのキャッシュを使って高速にテストを立行したりとかっていうところもサポートがあるので、テストツールっていう意味でも、すごくこなれてるツールだと
0: 思ってます。であれば、今、ジェストが入っているから、そこにパペティア突っ込もうみたいなことをするよりは、素直にプレイライトとか使う方がです
1: かねはい、でそこまでそんなにそのジェストのこの機能をすごく使いたいんだみたいなものがあれば別ですけども、まあ、最初はプレイヤート1本で使ってみてちょっともうちょっとその格闘的なことというかやっていく中で、まあ、ユニットテストで培ったジェストのナレッジとかを使いたいときに少しまた検討するっていうのが
0: いいと思って、うん、なるほどなるほどちょっと私サイプレイしか使ったことがなかったんでちょっとプレイライトを触ってみようと思います。はいサクッと最初のテストケースが作れるっていうのはすごくあっと思ってます、うん、プレイライトってマイクロソフトの開発のやつでしたっけそうですねじゃあかなりツール自体の信頼性も、まあ、あるんじゃないです
1: かそうですね継続的にえっ、ー、とメンテナンスというかーー開発行われてます、ね
0: うんうん、じゃあまあファーストチョイスとしてはプレイライトがおすすめおすすすめですねさっ
1: き言ったそのリアクトやビューのセレクターもこのプレデドアウトにエクスペリメンタルで入っているのでああ<ー>ちょ
0: っとまあ遊びで
1: 試してみるのもいいと思います
0: いいですねちょっと私も試してみようかなと思いますありがとうございます、はいはい、ではですね本日もう一つ語りたいテーマが実はあってですね、えー、とこれ最後に持ってきたんですけど、はい、結構正直ベースで語りたい話としてあの結構 E2E、e、テストを導入するにあたって一番難しいところとしてそのうちの会社とかもそうですし多分これを聞いてくださっている方にも、えー、と該当するような会社も多いかなと思うんですけど QA テストがしっかりされている会社の場合 E2E、e、を書いても別に QA がなくなるわけじゃないからこうどうなんだろうみたいな反応をされることとかって正直こう社内のプロジェクトとかでいっぱいあると思っていてなんかこう開発の生産性を担保するだけだったらユニットテストでいいんじゃないでも別に E2 テスト書いたところで QA がなくなるわけじゃないから、そんなに効率的じゃないよねとか、なんかまあこれはメンテナンスコストへのその印象とか偏見とかもやっぱり多分に含まれてるかなとは思うんですけど、なんかそういう点で QA の肩代わりになるかどうかみたいなのをすごく E2、e、を書く上で、あのー、話題になりがちかななと思っていていんか磯尾さん的に QA と E 次、e、の関係みたいなのってこう正直どういう風に進み分けていくといいとかどういう風にやっていくとうまくこうワークするんだろうみたいなのってえ考えていることとかってありますかねあるいはこう開発者に向けてその別に QA をやった上で E 次、e、を書いてもいいんだよっていう説得でもいいかなとは思うんですけどもなんかこう自分の中での考えとかがあったら聞きたいなと思っております。は
1: いそういう意味でいくと、まあ、QA を置き換えるための自動テスト、まあ、というと、いうコストを抑えるための自動テストっていうのは、成功事例を僕はもうほぼ聞いたことがないですねっていうぐらい、<笑>あまりうまくいかないですね。やっぱりコストは高すぎるのと、<笑> QA テストってやっぱ人がやることを前提としたテストの設計だったり、観点だったりするので、それを機械化する。単純に機械化しようとすると、すごくそれよりコストも上がってしまうっていうのもあって、なかなかうまく置き換えられないこは多いかなと思ってます。うん、でもそれでも、なお、僕はあの開発者自身が E2 テストを書くっていうところに意味があると思っていて、それはいくつか理由があるんですけども、QA の,の手動テストっていうところへの品質担保っていう部分はあったとしても、それに。プラスして自動テストを、これは可能であれば、より早い段階で、早い段階っていうのは開発段階、コードレビューの段階で自動テストを、えー起動のいついテストを実行できるっていう状態になれば、ここは開発スピードの高速化になると思いますし、あとは、これユニットテストの例がいいと思うんですけど、ユニットテストを前提としたコードは、まあ、比較的綺麗に書けると思うんですね。はい。あの、プロダクションコード。それと同じように、自動テストの書きやすいようなプロダクションコードっていうか、まあ、ロムであったりだとか、アクションとかっていうのもあると思っていて、こういった面での、えー、テストを意識する、テストを前提にしたコード作りっていう風にするとメンテナンス性も上がりますし、自動テストの、えー、メンテナンスも結構やりやすくなるんですね。でもちろんそこにはあの、その自動テストを書くためのスキルというか経験みたいなものが必要なので一石にすごくいいその自動テストのコードがかけたりするわけではないのでちょっとここは長い目で見る必要があるかなとは思っています。えっとまあスイッチチームではチーム内で作っているプロダクトもあるんですけどもそのプロダクトの方は、えっとフルリクエストを、えー、作った時、えっときにとフロントエンドの E2、e、テストも走るようになってて。プロダクションコードを書いて、言いついテストも書いて、レビュー依頼するみたいな形になっているプロダクトがあるんですけども、そういうものをレビューする側の観点からすると、もうすでにこのテストは通過してるから大丈夫だよねっていうその安心感のもと、全体を見たレビューができたりするので、はいはい、結構、そのバグ探しのためのレビューをする必要がなくなってくるんですね。なななるほどなるほほどどののでもっとその別のとそ別ころアリーリダビリティだったり、ちょっとそのここシンプルにできないとかっていうところに注力できるし、遠慮がいらなくなるっていうんですか、これと個人的な感覚もあるんですけども、ものすごい複雑なロジックが書かれてとして、ちょっとこれこういうふうにリファクトリングして見ないみたいな提案をするときに、そこにもちろんユニットテストがあるとそれだけでうまく回ると思いますし、ただ、そこがユニットテストにスコープに収まらないような規模の変更になったりすると、そこで、いツイテストがあると、結構大きなコード変更をしても、そのまま動くのが確認できるっていうところは、結構そこは、まあ、ユニットテストで得られる安心感と、まあ、似たような形の安心感っていうのはあるかなと思っています。ただ、そのためには、セットアップがむ、セットアップっていうのは、その自動テストの環境が難しいので、そこだけは、いまだになんか、その銀の弾丸はない状態ですね。うん、これやっとけばいいみたいなものはなくて、<笑>そのプロダクトの規模であったりだとかあとはその依存関係の多さとか複雑さとかっていうものに依存するかと気にはなるかなと思っ
0: ています、ね、なるほどなるほじゃあやっぱりこう変に置き換え用語であったり変にこれをやる分の個室をどこかで削減しようっていうよりはまあ結果的に例えばそのコードレビューの本質的な部分にフォーカスできたりであったりとかまあ結果的に品質が高まることによってプロダクトにとってプラスになるであったりとかっていうところをこう意識しながらやっていく方がまあ成功しやすいというかまあ時に良い方向に良い成果につながるかなっていうところ、ね
1: 、そうですね、はい、そういう意味にいくとコストを減らす方向ではなくて自動テストを作るっていう投資をもう逆に追加する感じの感覚がいいですよねうん、うん、投資することでスピードや品質っていうのを得られるように動くっていうのはちょっとまあ、自動テストが成功するパターンとしてはあると思っ
0: ていますじゃあまあ、今現状でコストをかける代わりに、コードベースがよりスケールしたときに増えていく、コードを記述したりとか、レビューするコストっていうのを上昇を緩やかにするための投資ぐらいで運用していくのがベストですかね。ベストですね、だか
1: ら今、こんなにコストかける必要があるのかって思うときは結構あるかもしれない。ゆ<笑>ゆくゆくあやっっっといいててよかったっていうはサービスが大きくなるにつれて感じることは多くなると思
0: いますあじゃあその精神をこう忘れずにやっていくのが一番大切ですかね
1: 。その中でもやっぱりその長く続けてやっとこの芽が出るような成果みたいな形になると続けるのが難しいと思うのでそういう意味でも最初から QA を置き換えようっていう大きな目標を掲げるよりもちょっとずつ足元から少しちょっと楽をしてみようっていうところで、例えばスモークテストとか、まあ、デプロイした後に軽く手で今動作確認しているとかがもしあればそれを自動化してみるで。それがうまくいったらちょっと手を広げてもうちょっとたくさんのテストケース。うんうん、普段だったらデプロイドの手動確認ではまあ時間もないし、テストのデータのセットアップも大変だからやってない、QA にお願いしてるっていうようなものも広げていくっていう選択肢が出て
0: くると思います確かにスモークテストのレイヤーとして一個設けるっていうのはなんか考え方として良さそうな気がしますね
1: 。はい。ると結構幅も狭いんて、ね。
0: そうですねそうですね。ややすい,いす。じゃあまあこういきなりこう大それたことをこうしようとはせずにやっぱ熟実にやっていくのが大切そうですね。す<笑>やっぱりこう言い過いってなるとコストもかかるしその分何かの成果をみたいな風に。やっぱいちゃいがちなところはあるかなと思うんですけど
1: ますし、はい、それも求められると思うんですよね、自動テストにたしたんだった
0: ら、QA の
1: 期間とか、テスターのニーズ減らせるよねみたいな感じのあったあると思うんですけども、そこじゃないんだって言っていく必要はありますなるほどなそ<笑><笑>そういうね。だから大きなアーキテクチャのアプリケーションをいきなり全部その多分100個も200個もあるマイクロサービスでいきなり変えようとする人は多分あんまりいないと思うんですけど少しずつ切り出していくと思うんですよね、やるとしてもそうですねやるんだったらそういう
0: 感覚が近いですね、少しずつ少しずつ、ね、じゃあまあこう変にこすべての願望を乗せすぎずに<笑>まあやっていきましょうっていうのが一番大切ですかね,<笑>すね。はい
1: 移動テストを書き慣れてる人でもいきなり大それたことをするのは難しいので、移動テストの勉強がたらちょっとやってみようっていう感覚ですね。うんうんうん
0: 、ちゃんと心に刻んでおこうと思います。<笑><笑>やっぱりやらなければやらないほど期待値上がっちゃうっていうのが正直エンドツエンド使ってあるなと思うんでうんうん、うん。そうで
1: すね。自動テストのお手本みたいなのがあるから、なんかそこに近づけなきゃみたいなのがあると思うんですよね。それよりも、そのデベロッパーが自動テストを書くんであれば、そのユニットテストからの延長線上って考える方が、ちょっと素直もしれな仕事ですね。そうすると、やっぱ、まあ、自然にユニットテストが基本的に、えー、たくさん書いて、でエンド・トエンドテストはちょっとだけ書く。はいはいはいでエンドツイのテストなんかたくさん書かないとカバーできないなって思ったら、ちょっと振り返ってみて、これユニットテストで担保すればいいんじゃないのとか、うんまあ、もっと小さいコンポーネントとか単位でテストすればいいんじゃないのみたいな話もできる
0: 。ああ、まあ、このコードベース自体の問題に
1: 。はい。はい。戻る。持っていく。だだんだんその広い範囲のテストを小さい範囲のテストに落としていくってこともやりやすい。結果的に全体的にそのバランスの取れたリードテスト構成っていうのが作り上げられる。ふうになっていいくと思います
0: それはすごいこういい考え方かつす、なんかうまくワークしそうなイメ
1: ージそうです,よすね、それをやっぱり自分たちで、それを別の QA エンジニアとかと協力もちろんする必要もあると思っているんですけども、ただそれ方、そこをフロントエンドエンジニアだけではなくてもいいと思うんですけども、みんなで自動テストを書いていくっていう、まあ、みんなでっていうのはここでいうと、チームとかですね。うんうんうんっていくって形になると、そこのどのフェーズで、どのレベルのものを担保しようかっていう話になって、これは結果的に全体的にその手動テストも含めたテストのバランスを考えることにつながると思うので、ここまでいくと、結果的に品質も上がるし、QA の構想も減るし、リリースのスピードも上がるっていうところまで持っていけるっていうんじ
0: ゃないかなと私、今回の主力なかなか E2E、e、テストについてこう、うまくワークするイメージが。はいモてない部分もあってせっかくなんで聞いてみようって言って収録に臨んだんですけど、はい、<笑>なんかかなりイメージしやすくなって
1: おっよかったですしこういうことを考えながらやってます
0: っていうもし聞いてる皆さんにも参考になれば
1: はいなす参考になも,しもしくは「いやーそうは言っても」って思うことがあれば是非そこも含めて<笑><かに><笑>僕もまだ全ての辞書を把握できるわけじゃないんでそういういろんなパターンが多分あると思うのでそういう意味ではユニットテストよりもやっぱ広い範囲広い範囲っていうのはデベロッパーだけじゃなくて、えー、PDM や QA とかデザイナーとかも巻き込んだ形になるので結構戦略的に動く必要が出てくる必要があると思っていて、うん、そこは難しいんですけども、ま、とりあえず難しいけどそこを抜きにしてはうまく進められないなっていうところを心に留めておくだけでも
0: 結構違うと思うので<ー>そこは意識はあってもなかなかこう成功談も失敗談もたくさん生まれそうな。はありますけどもし言ってる人の中で言いついやってこうだってよみたいなのがあったらせっかくなんでこうツイートとかで反応欲しいところではありま
1: すね。はい、結構失
0: 敗かなりいろいろ聞いていきまして、うん、伊沢さん、えー、の本当にいい話ありがとうございました。は、
1: うん、い,い、こちらこそお招きいただきありがとうございます。
0: <笑>えー、というわけでですね、えー、今回は。イサオさんを招待してですね、えー、エンドツーエンドテストの、えー、現状についてお話しいただきました。えー、LINE のフロントエンド組織、えー、UIT では、まあ、このようなフロントエンドに関する、えー、議論や、えー、ディスカッションを日々行っております。これまで UIT インサイトで公開したエピソードの中には、社内の勉強会や交流会など,などから生まれた支度等々もたくさんありますので、今後発信していければなと思います。また今回みたいに、えー、UIT 以外の人を招待してフロントエンドに関する疑問やについても話していければなと思っております。この、えー、ポッドキャストのエピソードを聞いてですね、えー、何か感想、ご意見、感想などなどありましたらですね、ハッシュタグ、シャープ UIT アンダースコアインサイドにてつぶやいていただければと思います。えー、今回いろいろ言い2いスについて話していったんで、まあ、成功談失敗談とか聞けるといいかなとか思っております。えまた、えー、この話を聞いてですねえっ、ー、と LINE に興味を持ってくださった方は、えー、この小脳と最下部の方に求人へのリンクを貼っております今だとですねズ、えームを利用してのオンラインでのカジュアル面談を受け付けておりますので、えー、もし興味あれば、えー、気軽にご連絡いただければと思います今回はせっかくですので、えー、UIT に加えて、えー、SET の方の JDM 来ておこうかなと思うのでもし SET に興味があれば気軽にそちらにご連絡いただければと思いますはい<笑>というわけで、えー、今回は言いついテスについて語っていきました、えー、イサボさん本日はありがとうございました
1: ありがとうございました